0: Voces y un podcast sobre arte y sus contextos de Culture Plaza y la 99.9 Plaza Radio.
1: Este episodio de Voces y es un poco diferente. Hace unos días el Ibam lanzó una convocatoria para que enviarais todas vuestras dudas sobre el centro. Así que, Voces Ibam abandona por primera vez el estudio de radio y nos colamos en las bambalinas del museo para contestar a todas vuestras preguntas. Comienza así el cuestionario, todo lo que siempre quisiste saber sobre el Ibam y no te habías atrevido a preguntar hasta ahora. ¿Me acompañáis? Para responder a la primera pregunta que nos han planteado, tenemos a Sergi Pérez, gerente del IBAM. Y la cuestión es, ¿cómo se crea este museo?
2: Bueno, el IBAM se crea en, en 1986 como institución eh, y el hito, digamos, fundacional más importante, que es el que hace que tengamos que construir este museo muy poco tiempo, hasta el 89, es eh, la oportunidad de comprar un conjunto de esculturas de Julio González, que viene asociada a esa compra a una gran donación sobre, sobre el artista. Entonces, a partir de ahí, eh, bueno todo esto nace por, por un conjunto de gente que en aquel momento era muy joven y, y muy entusiasta de, del arte, todos ellos valencianos, pues capitaneados un poco por, por Tomás Llorens. Eh, construimos el, el museo, lo que es el edificio en el que estamos en, en tres años y a partir de ahí empiezan un poco, digamos, las buenas noticias, ¿no? Pues eh, está la donación y compra también de los fondos de Pinazo, donde la familia se involucra un montón y todas esas grandes compras que hacemos el pri en, al principio de la institución que nos posicionan hoy en día como la segunda colección de arte moderno y contemporáneo más importante del Estado.
1: Tenemos otra pregunta para Sergi Pérez y en este caso se trata de si el IBAM es accesible para gente en silla de ruedas?
2: Bueno, el IBAM no solo es accesible para gente en silla de ruedas, sino que uno de los trabajos digamos, más intensos que hemos hecho en los últimos años es convertir el IBAM en un espacio eh, confortable y accesible para todas las personas con necesidades especiales. Eh, el reto que tenemos hoy en día las instituciones culturales como el IBAM es convertir nuestros espacios accesibles desde el punto de vista universal, no solo desde el punto de vista físico. Hemos estado trabajando muchísimo eh, los dos últimos dos tres años en, en, en el aspecto, digamos, más eh, físico, de, para, para personas con, con, movilidad, con movilidad reducida, pero también para personas que tienen necesidades especiales desde el punto de vista cognitivo. Entonces, el reto es que el IBAM e instituciones del IBAM sean espacios donde eh, uno puede venir a vivir la experiencia de forma segura, eh, confortable y plena, ¿no? Y en eso estamos trabajando con mucha energía.
1: Para nuestra siguiente pregunta tenemos a Irene Yaser, técnica de educación y programas culturales. Y la pregunta que tenemos para ti es
3: si hay actividades para jóvenes y adolescentes en el IBAM. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que sí, claro que tenemos actividades para jóvenes y adolescentes. La verdad es que siempre tenemos, digamos, actividades dedicadas a lo que es público de secundaria no, en horario escolar, pero este año justamente ponemos en marcha un proyecto para jóvenes y adolescentes de 14 a 17 años que se llama Pump the Beat, que lo hacemos con el colectivo Club Mutante para activar las, la, la relación entre el museo y las danzas urbanas. De manera que vamos a conformar un grupo de unos, bueno, entre 14 y 17 chavales y chavalas, ¿no?, que Van a habitar el museo desde el mes de octubre hasta el mes de hasta el mes de abril durante prácticamente semanas y semanas no. Así que a partir del 26 de octubre vamos a tener este proyecto en marcha. Irene, tenemos otra pregunta para ti. En este caso es si hay visitas guiadas en el IBAM en lengua de signos. Pues sí, la verdad es que sí que tenemos visitas para personas sordas y visitas asignadas. Las hacemos todo, bueno, nosotros hacemos visitas comentadas los fines de semana, entonces todos los domingos, el último domingo de cada, de cada mes, la visita habitual siempre sale con una traducción eh, en lengua de signos. Además, tenemos ahora dentro de la línea de accesibilidad, hemos puesto en marcha que todas las exposiciones del IBAM tienen. Lo que bueno un, un texto de mediación en lectura fácil, para que cualquier persona pueda entenderlo. Y además, para personas sordas, también tenemos online un proyecto que se llama Signem, la colección del IBAM, que son unas cápsulas muy cortitas eh, sobre piezas de la colección del IBAM, signadas eh, para que se puedan entender perfectamente para todas las personas con dificultades de audición.
1: Estamos en la sala Julio González para hablar con Sandra Moros, conservadora del IBAM. Y la pregunta que tenemos para ti es cuántas obras tiene la colección del IBAM y qué tipo de, de trabajos se encuentran aquí. Eh, pues bueno, el IVAM tiene alrededor de
4: unas 14.000 obras en su colección. Eh, si pensamos en, en las obras que forman parte de la colección, por un lado podríamos hablar de la cronología que tienen estas piezas. Eh, y tenemos obras las más eh, antiguas, tenemos fotografías de Fox Talbot o de Charles Clifford o de Nadar, que son de mediados del, del siglo XIX. Y luego ya eh, a partir de 1860, finales de los 60, ya empiezan a llegar las obras de Pinazo, ¿no? Que es como una de las bases del de, de, de IBAM. Eh, eh, empezamos ahí, pero bueno, continuamos hasta la actualidad. Es una colección que empieza ahí, pero que continúa hasta la actualidad. Y eh, hay que tener en cuenta eh, que es un museo, eh, a, siendo el, el primer museo de arte moderno y contemporáneo, el contemporáneo del Estado español, es un museo tardío, ¿no? Eh, se, se inaugura en 1989, pero tenemos museos de arte moderno como el MoMA, eh, que surge en Estados Unidos en, 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 en los años 30, en los finales de los 20-30, o el Pompidou en, en los 70, ¿no? Aquí estamos hablando ya de otra historia que tiene el país y el primer museo tardío que necesita construir también una historia propia ¿no? una historiografía, ¿no? entonces dentro de, de, de esas obras de, que forman la colección del IBAM y que se empiezan a adquirir a partir del año 84 85 más o menos, tenemos pues, bueno, desde una, un concepto de, de pintura dentro, más clásico que está sobre todo muy bien representado por el informalismo español por, por el pop art, luego tenemos una gran colección de fotografía, creo que el IBAM fue uno de los museos precursores en adquirir fotografía, una fotografía obviamente que tenemos fotografía de muchos tipos podríamos denominar, una fotografía más clásica con una base muy importante de, de, de piezas de Gabriel Cualladón, fotógrafo valenciano premio nacional de fotografía eh, pero luego tenemos otro tipo de, de fotografías mucho más experimentales que empiezan con las vanguardias, que también tenemos una parte de la colección muy potente en, en obras de, de, de las vanguardias y luego ya una fotografía mucho más contemporánea ¿no? como, como va cambiando es importante la colección de fotografía de Iván porque se ve cómo cambia el concepto de fotografía pero además tenemos bueno, instalaciones, como por ejemplo la instalación magnífica de, de James Tarrell que, que envuelve al espectador ¿no? y, que, y que realmente juega con el espacio. Eh, tenemos también, obviamente, esculturas. O sea, no podemos olvidarnos que una de las piezas fundacionales del IBAM, y estamos en el IBAM centre Julio González, hoy es eh, Julio González, ¿no? uno de los precursores de, de, la, de la escultura eh,
1: moderna. Tenemos otra pregunta para ti, Sandra, y es... ¿Cuál es el procedimiento para exponer una obra en el IBAM? Es decir, todas estas piezas que estamos viendo aquí, ¿cómo han llegado? ¿Cómo las ha, ha sido ese proceso para exponerlas?
4: Bueno, pues, eh, a ver, el, el IBAM tiene una, una programación de exposiciones eh, que está marcada por, por la dirección del IBAM, es quien decide digamos, qué líneas hay que seguir y, y se materializan, una de las maneras de materializar es, esas líneas es realizar exposiciones. Por un lado, podríamos decir que están las, las exposiciones de la colección eh, en las cuales, bueno, en, tenemos una parte permanente que es Pinazo y Julio González, que como ya he comentado anteriormente, son claves y son las piedras fundacionales del IBAM, eh, pero por otro lado, hay eh, nuevas presentaciones de la colección. Creo que es necesario, el equipo de conservación hace un trabajo de investigación sobre la, sobre la colección, que no es un trabajo tan visible en el del museo, pero que se hace día a día, y que es necesario porque la colección hay que llevarla a la contemporaneidad. Entonces, se trabajan pues, en exposiciones que son nuevas presentaciones de la colección. Y luego, además de eso, tenemos las exposiciones temporales. Eh, la mayoría de los casos, ¿no? como exposiciones que se inauguran la semana que viene, son exposiciones con obras que vienen de otros lugares, que son préstamos, y ahí podemos encontrar... Hay mucho tipo de exposiciones, eh, pues exposiciones de, una, de un único artista, exposiciones de tesis, grandes retrospectivas, hay muchos tipos de exposiciones, eh, proyectos específicos, ¿no? que tú eh, trabajas con uno o un artista para realizar un proyecto específico a partir también de su línea de, su línea de, de, de trabajo. Y, y, bueno, y luego también es importante añadir que, que el IBAM, las, las exposiciones eh, suelen ser de producción propia pero también hay exposiciones que trabajamos en colaboración con otros centros a nivel nacional e internacional ¿no? y son, son coproducciones que como hemos tenido este año la exposición de Nabo Gigian, que, que, que se clausuró hace unas semanas.
1: Y esto nos enlaza con otra de las preguntas que teníamos pendientes que es si alguien desea exponer el, en el IBAM ¿qué tiene que hacer? Pues es muy sencillo, puede ponerse en contacto con, con el
4: museo a través de la dirección de email ibam.es, eh, mandar un proyecto y, y ese proyecto es, es, es valorado y es, eh, revisado por, por el equipo del IBAM ¿no? para, para ver su, su viabilidad y si encaja dentro de las líneas de
1: programación. Escuchantes de Voces IBAM, ya sabéis, espero que hayáis tomado nota. Para seguir resolviendo las dudas de nuestros oyentes, nos hemos infiltrado en uno de los espacios más mágicos del IBAM, que es el Departamento de Restauración. Y aquí hemos engañado para que venga a contestarnos a nuestras preguntas. A
5: Maite Martínez, una buena persona, que se entrega aquí a la cultura y a las preguntas que me
1: hagáis. ¿Qué queréis saber? Bueno, lo primero sería, ¿cuál es tu labor en este, en este departamento?
5: Bueno, mi labor es dirigir el departamento de restauración
1: y el departamento
5: de restauración, todos los técnicos y todos los prácticos, si y gente que viene a colaborar con nosotros, incluidas las empresas, pues atender una colección que tiene casi 15.000 obras y luego todas las temporales que organizamos, las exposiciones que se disfrutan en estas salas y en otros espacios.
1: Y la pregunta que nos ha llegado de, de los oyentes de Voces IBAM y los seguidores del de IBAM en redes es cuáles son los criterios a la hora de restaurar una obra o de intervenir en una obra?
5: Bueno, los criterios son siempre respetar el objeto, ¿no? el objeto que es la creación artística de una persona o un grupo de artistas. Hay algunas diferencias cuando intervienes arte contemporáneo respecto a lo que es intervenir arte clásico, entre otras cosas que el artista puede estar vivo y tiene que opinar porque está protegido por la propiedad intelectual y hay que respetar su criterio. No es dueño del objeto... El objeto se debe conservar, pero él tiene una opinión que hasta donde se pueda se debe respetar. ¿no? Entonces hay que realizar entrevistas a artistas. Es un factor que determina qué tipo de intervención se hace, si es necesario. Ayer mismo tuvimos la visita de un artista para consultar cuestiones técnicas sobre el trabajo que queríamos hacer en una de sus obras. Por discreción no lo digo porque soy prudente. Es muy importante ser prudente en esta profesión, entonces todas las intervenciones que se hacen no hay que hacer tampoco más drama de lo que es necesario, son objetos y lo que buscamos siempre es solucionar, prevenir daños y hacer un trabajo muy, respet muy respetuoso. ¿no? Eh, los materiales y los criterios que se utilizan siempre son lo más estables, es garantizando la estabilidad de la pieza, la permanencia en el tiempo, documentando los procesos de forma previa con analíticas o posteriormente con el proceso de intervención que también se publica en revistas especializadas para que se sepa que hemos decidido hacer una cosa con otra o con otra. Hay que tener en cuenta que son objetos donde puede intervenir la luz, el sonido, el olor, muchas cosas muy diferentes. Se trabaja con equipos multidisciplinares, ¿no? por ejemplo una pieza de Anish Kapur, que era pigmento, más que pigmento era una montaña de, de páprica. Vinieron coleópteros ansiosos para tal y entonces tuvimos que averiguar por qué teníamos eso por la sala, de dónde habían salido, Bueno, hasta que hablas con los de agrícolas, y te explica, no, esto es una plaga característica, lo vamos a eliminar con feromonas, lo más mmm, inocuo para el ambiente y para la pieza, para los visitantes, ¿no? cosas muy
6: variadas pasan aquí. Mi nombre es María Jesús Folk y trabajo en el Departamento de Conservación del Iban soy conservadora del Iban
1: ¿Cuál es la primera obra de una mujer que se adquirió
6: para el Iban bueno, no se trata de una obra, sino de un conjunto de obras, un total de 57 piezas del artista Roberta González. Y eh, se introdujeron en el iván gracias a una donación realizada por Carmen Martínez y Vivian Grimenguer, que son las herederas de Julio González, eh, que es el padre del artista. ¿vale? Eh, pues eh, ella nació en 1909 y vivió siempre rodeada de artistas, primero de... Eh, de los amigos y colaboradores de su padre como Picasso, Torres García o Brancusi y de lo, después del propio círculo que conformaron eh, ella y su marido Hans Hartung. Eh, recordar que esta artista, por ejemplo, junto con su marido tu, tuvo que huir del poder, o sea, de la ocupación nazi eh, con ayuda de Cristian Cervos, el famoso coleccionista, que fue también el editor de la revista es de Arts, un, un hito fundamental para eh, la recopilación del arte durante el, los periodos de, del periodo de Entreguerras. ¿no? Eh, las obras de Roberta que se conservan aquí eh, son fundamentalmente, como hemos dicho, un grupo de obras datadas entre 1930 y 1975 y demuestran la extraordinaria capacidad de este artista de adaptarse a eh, las diferentes corrientes que fueron surgiendo a lo largo del siglo XX. Desde una faceta más naturalista, que desarrolló en sus, en las, en los años de, en los, sus primeros años, hasta la abstracción que desarrolló a partir de los años eh, 50. La primera obra que se registró en el IVAN, vale, de Roberta, es La tía Tula. Un extraordinario retrato datado en 1930 y 1933 y que enlaza con el naturalismo de sus primeros años y un poco con la nueva objetividad alemana.
1: Y nos ha llegado otra pregunta que también enlaza con el universo Mujeres IBAM, que es ¿cuántas obras en la actualidad hay de mujeres en el IBAM?
6: Bueno, eso es un poco complicado porque, claro, hablar de ello es eh, algo muy extenso. Pero te diría que hay aproximadamente unas 936 obras de 232 artistas. ¿vale? La obra más antigua que se conserva en el Iván es de Sonia Delone y está datada en 1913. Y la más actual es la de Lola Lasurte, eh, que data de… 2021 entre ambas eh, media casi un siglo y en casi todas de ellas se habla de un tema fundamental ¿no? que es la situación de la mujer en las diferentes etapas de la historia ¿no? eh, va un poco a la par te voy a poner algunos ejemplos para que se entienda un poco esto. Artistas pertenecientes, por ejemplo, a la, la vanguardia rusa del primer tercio del siglo XX, donde artistas como Valentina Kulagina o Natalia Pinus impulsaron la incorporación de la mujer al trabajo a través de postes publicitarios eh, que diseñaron para, para estar al servicio de la revolución comunista, ¿no? Eh, fotógrafas, por ejemplo, como Tina Modotti, que retrataron a la mujer mexicana de m, cuál era su situación y cómo vivían eh, a los, en, en la década de los 20 del siglo XX. ¿no? O fotomontadoras como greta Stern, eh, quien entre 1948 y 1951 realizó su serie Sueños, eh, el, eh, esta, y que fueron, esos sueños fueron como ilustraciones para una sección... Eh, que se llamaba El psicoanálisis le ayudará, que era una sección de la revista Idilio, Argentina, eh, en los que realizó, para las que realizó una serie de fotomontajes de carácter surrealista, en los que con gran sagacidad y humor expresó su disconformidad con la sociedad patriarcal de, eh, el siglo, de, de, de mediados del siglo XX, ¿no? También hubo ahí está, el caso de pintoras que a mediados de siglo demostraron que tenían capacidad de liderazgo en las bellas artes, algo a lo que no se estaba acostumbrado. Ese es el caso, por ejemplo, de Lee Krasner dentro del, informa, del expresionismo abstracto americano o de Juana Francés, que fue la, 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 la única mujer del grupo El Paso, por ejemplo, el gran famoso informalista. ¿no? Por otra parte, también tenemos artistas valencianas como Ángela García o Isabel Oliver o también performas como Esther Ferrer, que desde sus respectivos campos lucharon contra los estereotipos femeninos todavía vigentes en la España de finales de los años, por así decirlo, de la dictadura y principios de la transición, ¿no? Eh, también hay escultoras como Ángeles eh, Marcos, Susana Solano, que introdujeron nuevos materiales en sus obras conceptuales. ¿no? Y, por último, quisiera señalar que en los últimos siete, siete años se ha hecho un gran esfuerzo por adquirir o incorporar obras eh, realizadas por mujeres en la colección del Lival, en total eh, paridad con, con la adquisición de obras de artistas, de sus compañeros ¿no? o colegas masculinos. ¿no? Eh, sobre todo se ha hecho especial hincapié en que eh, esas, eh, esas artistas rompan barreras geográficas ¿vale? eh, y dándole gran importancia al discurso de crítica política y análisis social. Eh, con nombres como Mona Hatun, Mata Rosler, eh, Eugenia Bacéis, Ito Barrada o Anel Meseyer. Y por último, que este año se ha iniciado una nueva línea de investigación de la que se va a adquirir obras este año, ¿vale? eh, en las que estamos eh, eh, esto incorporando piezas textiles. Es un medio muy poco representado en la colección de Libán y que, al que queremos eh, darle importancia. Quisiera añadir eh, que actualmente en el Iván eh, podemos ver una exposición de Carmen Calvo. Carmen, Carmen Calvo tiene mucha importancia para el Iván porque eh, fue la segunda mujer de la que se adquirió obra en el Iván. Y ahora ha sido Premio Julio González eh, 2022 eh, y eh, tiene una exposición actualmente en la Galería 1 que podéis eh, visitar eh, para introduciros un poco en su obra.
1: Nos hemos venido a la Biblioteca del IBAM para resolver vuestras dudas sobre la Biblioteca de, del IBAM y para ello tenemos a Eloisa García, responsable de la Biblioteca y del Centro de Documentación del IBAM, y la cuestión que nos están preguntando
7: es si cualquier persona puede entrar en la biblioteca del IBAMO. Pues evidentemente que sí, es una biblioteca que está, tiene el acceso libre y gratuito para todas aquellas personas que puedan tener estar interesadas en cualquier aspecto del arte contemporáneo, de, de la creación artística contemporánea. Tenemos un fondo especializado en arte moderno y contemporáneo. En estos momentos la colección está alrededor de los 54.000 volúmenes a los que hay que añadir pues, los miles de documentos que integran los diferentes archivos de, de artistas que tenemos. Pues, eh, hay que destacar, por ejemplo, el archivo de Julio González... ...o el depósito de la biblioteca y archivo de Josep Renau. Eh, al final lo que tenemos es una biblioteca eh, de bueno, pues que con un gran fondo, un fondo muy rico... ...en, produ en cualquier eh, producción de arte contemporáneo, en cualquier soporte. Tenemos eh, libros de artista, tenemos fotolibros, una, una muy buena colección de, de fotografía... Y bueno, pues eh, eh, todo evidentemente que está abierto a, al público y, y a que venga todo el mundo a, a consultarlo. Eh, también eh, hay una parte del fondo que se puede prestar y bueno, para ello, eh, para poder beneficiarse del servicio de préstamo necesitarán un carné específico, que es el carnet de la Biblioteca del IBAM.
1: Nos hemos colado en el montaje de la exposición «Lejos del vacío», y el arte de posguerra y con quién estamos
0: pues soy cristina mulinas la jefa del departamento de registro
1: y tenemos una pregunta para ti que es bueno,
0: cómo se organiza el montaje de una exposición
1: pues como esta en la que estamos
0: perfecto pues nada lo primero que tenemos que hacer es transportar las obras que es mi departamento es el que se encarga de ello entonces con muchos meses de antelación eh, montamos un concurso para designar una empresa de transportes y una vez llegado el momento se hace un, un cronograma en el cual se decide cuáles son las fechas más adecuadas para la llegada de las obras y a partir de ahí pues empieza la acción eh, van llegando los camiones, van llegando las obras, las subimos a la sala y nos dedicamos a abrir las cajas una por una para ir distribuyéndolas en la sala y hacer los informes de condición para ver que todo ha llegado correctamente y que no tenemos ninguna sorpresa. Y después el departamento de montaje, del cual depende también del, del registro, se dedica a instalar las obras mmm, colgándolas en las paredes o montando las estructuras que sean necesarias para llegar al, al, al montaje definitivo y que se pueda inaugurar. Esa es la explicación.
1: Y de ahí ya, como has dicho, a la inauguración.
0: De ahí vamos a la inauguración. Hay muchos detalles que hay que. Supervisar y hay muchos departamentos implicados porque en este caso, en esta exposición hay muchas obras que se mueven, que necesitan iluminación especial, que necesitan enchufes porque tienen un movimiento. Luego también está toda la parte de información para el público, de cartelas, de en fin, ya detalles que, que tienen que ir acabándose en, en los días previos a la inauguración.
1: Nos hemos colado en el montaje de la exposición «Lejos del vacío, cero y el arte de posguerra». ¿Y con quién estamos?
0: Pues soy Cristina Mulinas, la jefa del Departamento de Registro.
1: Y tenemos una pregunta para ti, que es, bueno, ¿cómo se organiza el montaje de una exposición pues como esta en la que estamos?
0: Perfecto, pues nada, lo primero que tenemos que hacer es transportar las obras, que es, mi departamento es el que se encarga de ello, entonces con muchos meses de antelación, eh, montamos un concurso para designar una empresa de transportes y una vez llegado el momento se hace un, un cronograma en el cual se decide cuáles son las fechas más adecuadas para la llegada de las obras y a partir de ahí pues empieza la acción eh, van llegando los camiones van llegando las obras las subimos a la sala y nos dedicamos a abrir las cajas una por una para ir distribuyéndolas en la sala y hacer los informes de condición para ver que todo ha llegado correctamente y que no tenemos ninguna sorpresa. Y después el departamento de montaje, del cual depende también del de registro, se dedica a instalar las obras mmm, colgándolas en las paredes o montando las estructuras que sean necesarias para llegar al, al, al montaje definitivo y que se pueda inaugurar. Esa es la explicación.
1: Y de ahí ya, como has dicho, a la inauguración.
0: De ahí vamos a la inauguración. Hay muchos detalles que hay que supervisar, y hay muchos departamentos implicados, porque en este caso, en esta exposición, hay muchas obras que se mueven, que necesitan iluminación especial, que necesitan enchufes porque tienen un movimiento, luego también está toda la parte de información para el público, de cartelas, de en fin, ya detalles que que tienen que ir acabándose en, en los días previos a la inauguración.
1: Y teníamos una última pregunta pendiente. ¿Cuál será la programación del IBAM en 2023? De momento, este es un asunto de alto secreto y no podemos hacer spoiler, pero os prometemos un episodio de Voces IBAM al respecto. Muchísimas gracias por todas vuestras dudas y preguntas y nos vemos en el siguiente capítulo.